0: A velká nezámek, to celé může ukončit.
1: Ahoj Spartěni, vítejte u 55. dílu fotbalového podcastu Spartěnských novin. Naším dnešním hostem je marketingový ředitel AC Sparta Praha Kamil Veselý. Ahoj. Dále u mikrofonu sedí i Honza Šťastný. Ahoj. A zdraví také Vládě dobrovolný. Tak Kamile, na úvod otázka, jak se máš a co se pro tebe změnilo za uplynulý rok, který byl pro každého velmi specifický
0: to myslíš mém osobním životě, nebo asi, no, asi v tom pracovním se potává. Můžeš mém osobním,
1: jestli vážně něco, třeba nějaký coming, coming out, tak můžeš u nás.
0: No, coming out možná ne, ne, ale já bych to možná radši držel u toho profesního, té profesní oblasti. Ale změnilo, tak máme za sebou jako výjimečný rok. Asi myslím, že všichni v tom, v tom obecném životě, ale jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Mám takový pocit, že jsme to zvládli, že že jsme vlastně ty cíle, které jsme si před tou sezónou při vědomí těch těch obtíží, které nás čekají, které jsme si dali, že jsme jsme dokázali naplnit. Udělali jsme opravdu velký kus práce. Myslím si, že jsme udělali spoustu věcí, na které bychom za normálních okolností neměli vlastně ten časový prostor, možná i ten mentální. (kým) Budeme se určitě o tom bavit, jako rebranding, změna ticketingového dodavatele a tak dále. Udělali jsme spoustu výběrových řízení, Udělali jsme spoustu úkonů, na kterých běžně opravdu ten čas nezbývá. Takže jsem vlastně rád, že se nám, nám tyto ty věci jako z mého pohodu povedly.
1: Co naopak třeba, protože o těch pozitivních věcech se určitě budeme, to máme tady jako na seznamu, tak co třeba naopak se vám nedařilo během toho covidu, v čem byly největší limitace?
0: A, tak a jeden z těch cílů, který jsme si dali, bylo řekněme maximálně udržet vztah s fanouškama, udržet nějakým tom, tom napětí v tom úzkém vztahu s tím klubem, protože samozřejmě e, ta nemožnost naštěvovat ty utkání tady na tom našem krásném stadionu, tak to je vlastně, to byla jedna ze zásadních jako nevýhod, ta hlavní nevýhoda, ta hlavní výzva. Tak kdybych měl říct, co se mi, myslím, že se dalo udělat lépe, nebo nevím, jestli se dalo, to je říct, ale, že já jsem celou dobu se snažil přemýšlet a celý ten tím se snažil přemýšlet o tom, co udělat víc pro permanentkáře, jak, jak jim víc jako kompenzovat pěhem celého toho roku, vlastně tu nemožnost tady být a, a prostě měli jsme tam spoustu nápadů typu, což třeba udělala Slávě ty figuríny a, a věci podobného typu a vlastně na konci dne jsme se téměř jako k ničemu z toho neodhodlali, protože jsme to ne... Ne, řekněme v poměru cena, výkon, ten dopad prostě ten, pro, toho, pro toho permanentkáře, tak jsme to vlastně jako, jako nerealizovali. Jo, jeden z těch důvodů taky je, že permanentkářů přece bylo skoro, skoro 6 tisíc a tak je to taky tako, jako dost jako zásadní masa a ono, ať uděláte já nevím, jakoukoliv věc za 100 korun, tak rád 6 tisíc a vynou vám tam skáčou jako dost jako enormní částky, když nemáte žádný příjem z ticketingu, tak vlastně tak to bych asi viděl takový jak, nějaký mínus na druhou stranu potom jak jsme nastavili vlastně ten ticketing nebo tu, tu cenovou politiku permanentek na tuhle sezónu, tak snad tím jsme vlastně dokázali jako vykompenzovat těm, kteří chtěli vlastně tu, tu, tu nemožnost tady být tak, takže tím se to snad jakoby, když to řeknu vidově smázlo, ale, ale viděl jsem v tom nějaký jako větší potenciál ne?
1: Jak velká změna pro vás je nová identita? Co, nej, co jsou ty největší benefity, které vám to přinese do další sezóny?
0: Hmm. Uh, 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 tak nevím, jestli benefity je úplně správný výraz. Tuhle chvíli nám to především přináší strašně moc práce. Uh, si si vybavuji, že v tom dokumentu, kde máme jakoby v akcelový tabulce, kde máme nějaké položky, co se musí jako všechno udělat, tak mám pocit, že jich tam je snad 380. Jo, takže opravdu jsme teď je to primárně o té jako práci, primárně o tom si to dobře jako načasovat vlastně vy tady vlastně, jak sedíte teďka na stadionu, tak vidíte, že tady třeba u stadionu se v tuhle chvíli vlastně ještě nic neudělalo protože teď se běžně fanoušci jako nevidí, tak, tak je to v té časové souslednosti je to až vlastně v té poslední jako řadě, začali jsme u těch věcí které jsou vidět, ať už v tom digitálu permanentka, sparta klub, stadion autobus a tak dále takže říkám, teď je to primárně o té práci no a co se týče jako, jaký benefit to přináší, to spíš ukáže jako budoucnost, já myslím, že jsme už dost zásadně komunikovali ty důvody, proč jsme to dělali ať už právě třeba v oblasti merchandisingu, v oblasti řekněme zjednodušení dlouhodobí práce se sezónní, jako vizuální jako linkou nebo vůbec jako řekněme, jednodušší práci jako v digitálu, lepší viditelnosti toho loga a podobně, tak, jak říkám, tak teď to úplně ještě tak necítíme, protože poprvé jsme to teďka všechno museli vybudovat od začátku a stále to jako budujeme, takže na tady tu otázku ti spíš líp odpovím možná jako za rok, určitě tak za rok.
1: Co vlastně na stadionu se tady změní? Můžeme můžem si už něco říct. My teď vidíme, vlastně, že probíhá renovace sedaček, kde asi zhruba tak dvě třetiny už svítí. Je to určitě rozdíl oproti těm, tomu původnímu stavu. Tak co třeba ještě dalšího tady se změní? Uh, tak ty víš, že jsme spoustu těch věcí vlastně už udělali
0: před touhle sezónou. Jo? Jako jsou ty, ty velkopořtní obrazovky, změna těch sektorů, ozvučení ty protější tribuny. A jsou to věci, které si fanoušci úplně jako neužili zejména třeba ten sektor, sektor domácích, takže tohle já furt beru, že to tak nějak jako pořádně jako se využije až jako nyní. Takže už si zmínil ty sedačky. Z těch dalších věcí asi bych zmínil jako shop, který se teďka jako rekonstruuje, vlastně bude se otvírat, otvírat 15. července, což je jedna z věcí, co tady vlastně už můžu říct, že na 15. července plánujeme se vlastně Sparta Opening, takový ten otevřený trénink, takový ten, ten, ten první první event, myslím, že o tom, že komunikace od nás bude buď, myslím, že zítra nebo tak nějak. Takže vlastně už v době, když tohle se bude poslouchat, tak už se to bude vědět, Nicméně 15. července. Když jsem viděl ty, ty vizuální návrhy, jak by to mělo vypadat, tak se mi to jako hrozně moc líbí. Na druhou stranu pořád ten funčop, jako není nafukovací ten prostor, je vlastně jako stejný, ale věřím, že to nový, ten nový setup těch interních prostorů bude jako efektivněji, využitelný a tak se tam při tom útkání bude moct v jeden moment dostat vícero lidí. Další změna je přejmenování vlastně vstupů a sektorů, to si jste zaznamenali. Já vím, že to je taková jako kosmetická věc, ale dlouhodobě, zejména třeba s fanouškama, ze zahraničí jsme vlastně jako řešili, že, že ta orientace pro ně byla dost jako zmatečná. Jo, ono, my samozřejmě víme, že třeba na protižší tribuně, že H, tak nějak člověk vidíte jako asi na jako nahoře a jde jako dole, ale je to vlastně pro, třeba, třeba pro cizince moc jako, jasný, jako nebylo. Takže jsme se prostě rozhodli jít v tom systému A, B, C, D, F, čili se tím nahradili, nahradili ty názvy těch, těch vchodů. A vlastně potom, jak to bývá v hotelech, že vlastně v tom druhém patře se ty sektory budou jmenovat vlastně, bude to začínat dvojkou a, a, dole, a dole tam, ono by to možná tak mohlo vypadat, že by to dole mělo začínat jedničkou, a my jsme se nakonec jako, jako rozhodli, že dole to bude mít jako jedno, jednociferní označení. Tak věřím, že tohle to je třeba taková je, jako detail, který ale že v té orientaci taky pomůže. Uh, ono to trochu souvisí s tím rebrandingem, že vlastně jsme stejně věděli, že, že, že ty cedule, které tam jsou, musíme sundat a vlastně udělat je znovu, tak tím jsme si vlastně otevřeli, otevřeli to téma. Uh, další věc, já ne, ta nebude úplně na začátek sezóny, vlastně když ještě teďka... Pupu, Použiju starý pojmenování, tak jak jsou tady sektory H87, H88, jsou to vlastně ty sektory vedle hlavní tribuny a vlastně vedle kotle hostí, nebo dřív to ještě při některých zápasech bylo kotle hostí, teďka při, tý, při tom zredukováním toho prostoru sektoru hostí, tak jsou to už sektory domácích, tak tam se staví vlastně toalety, že, takže, takže mělo by to být snad, pokud to bude dobře v září, je září jako hotový, takže vlastně... Asi taky říkni si pamatuju, jak byl ten tím po výstavě těch toalet tady, vlastně, tady u toho tiskového centra, tak teď ještě vlastně to posilujeme a chceme té hlavní tribuně odlehčit a zároveň chceme vystavit toalety na, na protější tribuně. Vlastně tam jak dole je takový ten stánek s, s očestvením, tak ten chceme zrušit a tam vlastně posílit to množství toalet a zároveň nahoře postavit, postavit stánek s občesvením. Nicméně tohle se bude dít asi až v zimě. Vlastně jsme se k tomu jako dřív v rámci toho velkého množství změn, změn nedostali, takže tohle asi tak, když koukáme tedy do svých poznámek, jsou takové všechny změny, které tady jsou. Já myslím, že za, když to vezmete v tom kontextu, těch dvou let, tak jich jako není málo.
1: Když ještě se ještě zeptám na novou identitu, vnímáte nějaký posun třeba ve vnímání oproti tomu, když jste ji představovali, byly nějaký první reakce, tak jak se to vyvinulo za těch několik měsíců, kdy už je veřejně známá?
0: No to mi může, skoro můžeš si na tohle odpovědět sám. By zajímalo, co si o tom myslíte vy, protože já to samozřejmě jako bedlivě sleduju, ale nemám v tuhle chvíli nějaký jako objektivní data. My, my máme data z toho prvotního dotazníku, co jsme udělali prakticky den po tom launchi, té identity a tam, tam, já nevím, jestli tam bylo 10 nebo 12 tisíc odpovědí, z toho tam vypadly nějaké čísla, kdy nevím, přibližně dvě třetiny, dvou třetinám se ta identita líbila a zhruba čtyři pětiny jí chápali důvody, proč to jako děláme. To jsou ty, 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 ty dvě základní data, které jsme jako sledovali. Mám v plánu někdy v horizontu tří týdnů, někdy, někdy těsně před začátkem ligy, se ten dotazník zopakovat a zeptat se i na ty konkrétní jako aplikace, ať už tam digitálu, autobus, tady on a tak dále. Takže tam bych vám uměl odpovědět líp, jako jak se ty při těch stejných otázkách, při podobným třeba počtu jako respondentů, jestli se tam ty čísla jako nějak výrazně jako zlepší. Já, já, a já se osobně myslím, když se tam můžu na můj názor, že se jako výrazně zlepší, protože e, zase je to nějaký můj subjektivní pocit, ale jenom za poslední týden mě tady v, Dejvíci v jední hospodě, mě tam potkali, nějaký dva fanoušci poznali mě a říkali, bylo, že mě odchytli na téma jako rebranding, jak, jak, jak na to zprvu nadávali a teďka, když to všechno vidí, jak se jim to jako líbí. I na těch sociálních sítích, když vidíte ty komentáře, tak prakticky ty negativní komentáře typu to logo je takový a takový prakticky zmizelý. Myslím si, že tomu hodně pomohlo, když sobě vidím ten dres, že to je tak vidět, že to nevypadá špatně. Jo, a já jsem hrozně rád, že jsme se dodali k tomu, že na ten venkovní kde jsme dali to, to dvoubarevní logo, na čím jsme krásně ukázali, jak se s tím jako dá hrát. Jak se vlastně to je to, co vlastně nám to, ta stará identita vlastně jako nepovolila. Jo, tam, to, tam to bylo jako velmi jako složitý. A tady prakticky do jakéhokoliv jako barevného barevního pozadí, do barevní plochy vlastně si dáme přesně tak, takový, který tam nejlíp, nejlíp jako bude sedět. Takže. Já jsem osobně spokojený. rozumím tomu, že tady pořád bude nějaký, nějaká část, nějaký procento lidí, kterým vlastně, to bude trvat díl a nebo se s tím nesmíří nikdy, ale, ale myslím si, že ta většina, většina už to vnímá jako pozitivně. Co myslíte vy? Jak to, máte nějaký pocit z toho?
2: Jo, já... Já, jak si říkal, byl to jako velký vývoj. Když jsem to viděl úplně na poprvé, tak, tak, tak se mi to vlastně jako nebylo to, že se mi to vyloženě nelíbilo, ale jako, že, že bych jako nadšením skákal, tak to rozhodně nebyl jsem takový, jako spíš říkal, jo, prostě uvidím, jak to bude. Ale pamatuju si teď na té prezentaci, že jsi si říkal, dej, dejme tomu čas a že i tobě se to líbí vlastně černát tím víc. Takže jsem proto jsem to jako nějak nekomentoval, nějak Asi. dal jsem tomu čas, teďka jsem se na to zvyknul a třeba za mě tenkovní ten dres a v tom barevném rozloženě je totální bomba. Bomba, jako, jo. Yeah, to je, no, prostě, no. je myslím, asi nejlepší vinkovní dres, co jsme měli, nebo co si takhle pamatuju, tak i když tam poslední se mi taky líbil, ta bílá kombinace bomba, tak tohle je prostě úplný top. A um, nejvíce se mi nelíbil, nelíbila se mi vlastně ta trikolora na, na tom rudém drzu. Přišlo mi to takový, vlastně, jak je tam ta černá. Tak mi to přišlo jako docela pěc na boko, ale, ale vlastně zvykl jsem se na to a teď už, teď už mi to přijde, už jsem na to zvyklý, už, už to vlastně neberu, že to je jinak. A, a, a líbí se mi to a myslím, že se zvládl shodnem, že. A úplně nevíc se nám uvědomují víc, ta tréninková verze na týmu modrý, to logo vypráv, naprostý prost, na top. Hmm, hmm. No tak super, tak to, to rád slyším.
0: První hladěl se ti za ne? No tady máš ten litrdík, že jsi to řekl.
1: <laughs> Dobře. No a po to venkovní sadu já se podepisuju, to se mi líbí moc, takže... Uh, to se povedlo. Nám říkal Ondra Kasík, když jsme o tom měli v podcastu, že se zvažuje víc variant pro venkovní dres, že by třeba mohla být ještě nějaká jiná barva. Nerozvedeš nám tuhle myšlenku, třeba jako co je ve hře nebo v tuto chvíli Ale se
0: Já bych řekl, že teď je to opravdu v oblasti uvažování. Mm-hmm. Jo. vlastně mám pocit, že to tam Ondra říkal, že víme, že tenhle, 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 ten domácí dres, ten je na jednu sezónu. A my no, já už teďka vím, jak bude vypadat ten, ten, ten další dres.
1: A jak bude vypadat?
0: <laughs> Podle mě hezky. Tak, kdyby kdyby, kdyby, ne, kdyby ne hezky, tak bychom ho asi neschválili, ale jaký je tenhle ten dres, řekl bych, takový jako jednoduchý, tradiční? Opravdu vlastně při tom jeho výběru jsme vycházeli z toho, že jsme se koukali třeba já osobně takovou tu klasickou fotku toho Honzy Bergera z těch z těch 80. let, tak tam takhle se klečí s tím ničem, tak tak jsem si říkal, aby chtěl, aby ten rzez vypadal co nejvíc podobně jako jemu. Jo, jako, že tam byl je to jasný, ten jasný odkaz na ty na ty úspěšné 80. před mm. 80. Mm. 80. 90. let. Jo. Uh, tenhle ten je prostě, je trošku výstup jako jako z řady. Je to prostě, je to je to jiný. Je to jiný a myslím si že je to mnohem jako mnohem to přijetí bude kontroverznější, nebo ne, kontroverznější, to asi není jako dobrý výraz, ale prostě jako, jako je jiný. No. Tak a, a říkám, já říkám, já jsem z něj nadšený, mně se jako hrozně jako líbil, mně se líbilo jako na první dobrou, ale uvidíte, prostě bude jiný.
1: <laughs> a je to dress, který bude speciálně jako pro Spartu myšleno nebo je nějaký třeba klub, který bude mít jako ne, podobný. Nebo ne...
0: Absolutně uni- unikátní design. <coughs> absolutně unikátní design. Aspoň tak nám to řekli, tak věřím, že
2: nám řekli pravdu. Na <laughs> to se musíme vždycky spolehnout. A když se můžeme těšit na představně, už je za dlouho?
0: To je Ale... za rok, že jo. To je, je sezónou, to, to je po sezóně. Po no, tam, tam je jenom asi asi dokonce, a jako spíš se potom vrátíme do toho rytmu, jakoby, jak to bylo s Nike, že to bylo těsně před tou sezonu. My jsme teďka vlastně hmm. museli hned, protože už jsme věděli, že tu přípravu musíme odehrát vlastně v těchto těch, těchto těch drezech. Zatímco, když jsme takdy měli že rok, rok po roce tento Nike, tak jsme mohli si dovolit vlastně hrát v tom drezu až do té generálky, nebo do toho prvního toho soutěžního utkání vlastně v tom starém drezu, jakoby, nebo v tom tom předešlém modelu, jo? takže to si myslím, že se asi k tomu jako logicky vrátíme. Vždycky jako je lepší, když ten, když to se poprvé hraje v tom, tom novém Drezu jako v nějakém jako významnější utkání, jako je třeba první ligový kolo nebo před kolo ligy mistrů. Něco takového
2: plánujete nějaký zase lepší představení těch drezů, asi pamatuju te, kdy Orloj a tak dál, tak něco takový, no? Uh,
0: je, takhle, je, určitě cítím z Adidasu jako, takový, jako, takový ten drive, co se tak vždycky bývá, že ten nový partner jako většinou má větší budget, chce víc dostat do povědomí těch fanoušků, samozřejmě já si určitě uvědomuje, že Nike tady bylo přes 20 let a že to zpětí těch fanoušků s tím brandem je veliký a, a je to podle mě vlastně primárně pro ně výzva se to, tohleto jako změnit a, a vlastně ty fanoušky přitáhnout jako k té jejich znajce, takže předpokládám, že, že, že to bude jako mnohem větší, než to bylo třeba v těch no, v posledních sezonách s Nike, ale nicméně když se mě ptáš, co plánujeme, to, tohle teďka ještě neplánuju. Jo? Jako, no, máme tady nějaký jako dlouhodobý výhled v různých jako, parametrech, ale tohleto, ten, jako ten event, jako takový, ten co budeme řešit někde až na jaře příštího roku. To je jasné.
1: Jaký je zájem o nové dresy třeba v porovnání s minulými roky? Jo.
0: Já jsem opravdu chtěl, já jsem si ty čísla připravil. Moje, moje dlouhodobá strategie je, tak co mě třeba sledujete na Twitteru, že ty čísla se snažím z toho klubu jako dávat, aby opravdu fanoušci měli, měli přehled. za V těch minulých sezónách opravdu je tam nějaké tam oscilovala, řekněme, ta prodejnost někde v okolo 5000 drezů za sezonu. Jo, jako v součtu, jako všech drezů 5000 je to hodně málo, těžko říct, prostě ten trh nějak, je, je, je nějaký, takže to si, to, si, to, si, to si vemte, že to je takový ten, jako ten benchmark. Jo? Jako když, když, když bychom v, cel- v celkovém součtu prodali pod pět tak je to obrovský průšvih. Náš cíl je v ideálním případě to překonat třeba dvojnásobně. To jsme si tak s Ondrou Kasíkem říkali, že by to bylo jako, jako logický, je to nový dres, nová značka, prostě teďka opravdu máme registrovaných fanušků a všeho jako, jako strašně moc, máme mnohem větší sílu jako v tom jako prodávat si ty, ty vlastní produkty, proto nám vlastně spousta těch čísel roste, k tomu se určitě dostaneme. No ale co chci říct je, že v tuhle chvíli už se už jsme přes 1,5 tisíce jenom těch domácích drezů. Takže takže e- už jsme skoro jako na třetině toho běžního prodeje za, za celou sezonu a třeba v minulý sezóně, já nemám podrobnější data jako, jako hloubš, jsme v tu dobu měli těch rezů prodaných 300. Jo? Takže jsme třeba skoro na násobků za ten časový úsek od toho výkopu toho prodeje. Jo, takže nevím, jsem dalek od toho tvrdit, že to potom bude pětinásobek i, i, i na konci, ale kdyby to třeba bylo to na konci ten, ten dvojnásobek, tak by to bylo za mě jako hrozně fajn a byli jsme určitě hrozně spokojení a, a lidas úplně stejně.
1: Jak velký zájem je o venkovní dres, který jsme tady, nebo který teď zachválil?
0: To tam, to bohužel vám úplně neumím jako to srovnat, jako jsou to nějaké jako stovky, je to prostě, za mě to je, je fajn, ale je potřeba to zase vnímat v tom kontextu, Žeho se špatně z, u těch zrovna těch venkovních srovnává v tom, že vlastně my, jak jsme s tím Nikem, ty poslední roky vždycky, ale, že o jeden rok novej, domácí, host, venkovní, domácí, venkovní, teď jsme vlastně vykopli oba dva na jednou, tak v tomhle kontextu se to jako hůř jako srovnává, takže tam ty čísla jsou dost jako podobní tomu poslednímu, ale jak si Honzo říkal, to za mě taky ten poslední domácí byl, jako, pro mě byl tehdy ten nejlepší. Tenhle ten ho minimálně se tou úrovní za jako jako srovnává, takže... Nevím, uvidíme zase až jako na konci. Tam a tam jestli na ten budeme mít díl než jednu sezónu nebo ne, to, až jsme se ještě úplně neschodli. Jo, to je, je to možný za mě, jako proč ne, uvidíme, uvidíme. to ještě tady to rozhodnutí skutečně jako nepadlo.
1: Když tady řešíme eh, prodeje, tak eh, jak si teďka vedou permanentky? Permanentky.
2: Jo.
1: Nebo možná ještě, než se dostaneme k těm číslům samotným. Tak obecně, měli jste třeba nějaký problém s tím, když jste představili vlastně ty dvě varianty, jak si dají permanentky obnovovat, že by třeba se ozvali lidi, že jim nevyhovuje ani jedna varianta, nebo bylo to všechno jako byt v pozitivním duchu, že prostě byli spokojeni s tím, že jako si můžou vybrat a vlastně jedna nebo druhá je pro ně dobrá?
0: To je velmi dobrá otázka a mám pocit, že byl jeden nebo dva se ozvali. Myslím, že, myslím, že jeden, možná dva, teď si nejsem úplně jistý. Což už tady ta odpověď jako. To je, to je z těch z těch více než pět tisíc jako permanentkářů z zóňských tak to je skvělý počin. Já bych vlastně zase navázal na to, co jsem jako říkal, že bych chtěl bych v tomhle co nejvíce transparentní. A prvně si vzpomínám, jak, mě, jak si mě podchytnul před rokem táborita ze Sparta Forever a vyptával se mě na, na čísla, které já jsem prezentoval na Twitteru, jsme Sparta prezentovali na, na Twitteru ohledně počtu prodaných permanentek. Já bych jako jednou proždy rád vysvětlil, jaký je vlastně jako rozdíl mezi prodanýma a vydanýma permanentkama. Protože my vlastně evidujeme v podstatě dvě dvě, dvě různí čísla. Když když budu mluvit o prodaných teďka a když o nich jako obecně mluvíme, tak to jsou skutečně ty, které si koupí jako fyzická osoba. To se koupíš ty, to si koupíš ty, koupíš tomu brácha a, a tak dále. To je, nějak, to je nějaký počet. A pak vedle toho jsou permanentky vydaný, vydaný e, neznamená a priori, že jsou jako, jako vydaný zdarma do nich my počítáme totiž i permanentky které jsou jako ze smluv pro partnery jo, vlastně zejména ty hlavní e, obchodní partneři tak tam mají nějaký počty ne, ne malý, který se potom v finále vlastně dostanou třeba k lidem, který by si ho, tu permanentku koupili třeba sami, ale vzhledem k tomu, že přes tu svou firmu tu permanentku mají, tak si to koupit jako nemusí a tyhle ty my ji považujeme v podstatě taky za prodaný, protože vlastně v té obchodní smlouvě tam je prostě různý plnění, logo tamhle, logo tamhle, a jedno z těch plnění je nějaké jako hospitality, ať už třeba vypky, anebo třeba ty klasické permanentky, nebo nějaké jako, nějaký vstupenky. Zároveň v této kategorii jsou vstupenky. Jsou stupenky, které třeba dostávají zaměstnanci. Každý zaměstnanec v klubu má dvě permanentky. Pak jsou tam permanentky, který jsou učení pro akademii, tam je nějaké relativně velké množství. By sem chodili, ať už trenéři ze Strahova, nebo prostě ty a jejich rodiče, a tak dále, aby byly více knutí s tím klubem. Jsou tady například bývalí hráči a tak dále, a tak dále. Takže to je to je nějaká, to je nějaká jakoby, nějaký množství, které když se tady podívám do svých poznámek, tak to osciluje sezonu od sezony někde mezi, řekněme, 13-sty až, nevím, nějakými 18-sty. Osciluje to různě podle toho, jak jsou nastavení ty smlouvy, jak se to tady asi i měnila nálada, prostě to komu dát nebo nedát, nebo byly nějaký jako, prostě různý, jako vnější důvody. Jo, tak a jenom tak, než, ti, než, než vám řeknu, kolik jich vlastně máme prodaný teď, tak... <laughs> Když tak mě vystříhnete to je někdo jak u Cymemana, když tam hásili to počasí. Jo, jo tak v sezóně 2090 to jsme vyhráli, vlastně to bylo Tomáš to, to Řebka, kdo, 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 kdo tím těm teplicům, tak jsme měli prodaných 3100 permanentek a těchto dalších vydaných 1300, takže dohromady to bylo 4,5 tisíce. V sezóně 13-14, kdy jsme tady vlastně vyhráli titul s výtěvou lavičkou, tak jsme jich prodali 4200 a vydaných jsme jich měli necelý 2000, takže něco přes 6000 jich bylo celkově vydaných. V sezóně 17-18 to je vlastně, to je ta sezóna Stromačonyho, tak to jsme jich prodali do te, v té moment jako rekordně, necelých 6,5 tisíce, a, a těch dalších vydaných bylo 1800, takže jsme se dostali přes 8000, tak je 8300. V té sezóně, která vlastně skončila 19.20 tím covidem, vlastně pak se to jako nedohrávalo, tak jsme jich měli prodaných 6900 a vydaných dalších 1700, takže jsme se dostali na 8600. Tu v tu chvíli byl absolutní jako rekord loni, protože vlastně se dělo, co se dělo, tak jsme vlastně žádný e, zadarmo nebo ani pardonu jsme žádní jsme nevydali, jsme vlastně vydali v podstatě jako nula, nebo tady nějaký jako jednotky myslím, že pro nějaký by hráče a prodalo se jich 5353. Takže vlastně v oproti té sezóně předtím, tam byl úbytek nějakých 1500, což je jako samozřejmě může vypadat jako blbě, ale zase v tom kontextu, kdy Spousta lidí, myslím, že téměř každej vlastně zvažoval, jestli si tu permanentku koupit nebo ne- nekoupit, protože tam ta, to, to riziko toho, vlastně, co se na konci stalo, bylo, 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 bylo obrovský. Jo. takže A v tuhle chvíli jsme, co mi říkal Honza Martin jsme na myslím, nějakých 4600 a to vlastně máme ještě týden, týden do vlastně tu to, to možnost si to obnovit a ono to vždycky bývá i ty poslední dva, tři dny bývají takový jako, jako, nej, jako extrémnější, a pak samozřejmě to půjde jako do volného takže já si myslím, že se letos to určitě dostane přes 6 tisíc. Samozřejmě zase, když jako jsem, ještě že <laughs> se mě budete ptát, kolik si myslím, že bude se moc chodit lidí a, 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 a podobně, No, kdybyste se mi zeptali tři dny dozadu, tak bych uh, byl velký optimista. No, když to člověk ty poslední dva dny čte, co se zase po té Evropě jako děje, co tady vlastně ta naše vláda vymýšlí, tak uh, já zase v tomhle kontextu by za mě jako třeba 6000 prodaných permanentek nebo něco přes 6 tisíc by bylo jako obrovský úspěch. No. A jestli budou k tomu nějaký vydaný nebo nebudou, to vlastně asi zase ukáže tady ta, tady, ta, tady ta doba. Já myslím si, že uh, asi už to bude potřeba. Na druhou stranu, uh, Člověk bych to chtěl co nejvíc omezit, protože v momentě, kdy, kdy vlastně tady možná opravdu ty restrice jako budou jako velký, tak potom moc nedává smysl někomu dávat permanentku, kde u něj ta pravděpodobnost, že ji bude využívat jako na každý zápas nízká. Tam já jsem třeba vždycky potom příznit jsem toho, aby s těm partnerům se vlastně nabízela ta kvota, kterou mají. A díky, co chcete, nechcete, tady máte vstupenky, přiči si to řekneme znovu, samozřejmě to je nějaká jako logistická komplikace. Ale, ale tak by to asi vlastně mělo být. No. Takže jinak jako do budoucna bych tomu chtěl říct, že e, se hodně bavíme o tom, že bychom chtěli stanovit nějaký jako jasný limit, kolik těch permanentek bude a, a že si jich prostě neprodá víc. Pro mě to jako z dlouhodobího hlediska znamená, že, e, že se tomu zase dá nějaký jako punkt exkluzivity. Jo, to, já vím, že to teďka a člověk to jako nevidí rád, ale vlastně ono něco podobného udělá Slávě, že prostě v podstatě řekla, taky máme 9 000, 9,5 tisíci permanentek, no a kdo si nekoupí, tak jako nemá a pak už prostě e, e, za mě se tím jako zvyšuje ta hodnota té permanentky a můj velký cíl, abychom se na nějakou, nějakou, nějakou cifru, která ještě říkám není stanovená, jako dostali a pak to tam jako dokázali držet a pak aby se z toho stalo takový ten produkt, který se prostě předává jako z pomoucnu na syna.
1: A není ten důvod u Slavě ten, že se počítá s tím, že kapacita hlediště bude 50% kapacita je to stadionu a díky tomu to teďka takhle zastropovali?
0: Je to samozřejmě možný, ale já si myslím, že, že určitě budou uvažovat v tom smyslu jako velmi, velmi jako podobně. Jo? Jako je, je to možný. No? Jo? Ale, ale já si říkám, obecně si myslím, že... že Třeba kdyby se tady hrála Liga Mistrů, a když by se hrála, tak pak vám přijde UEFA, tady vám vyblokuje a nevím, kolik jako vstupenek, prosí partnery, a najednou vy zjistíte, že stejně ty vstupenky jako, jako nemáte, pak najednou musíte, musíte část permanentkářů, protože UEFA bude chtít jako vstupenky určitý kategorie, nebo ty nejvyšší kategorie, které vlastně my máme všechny vlastně prodaný, tak najednou musíte vzít ty permanentkáře, vysvětlit ty, musíte jít sem. My teďka tady máme nějaký místo jako vyblokovaný, tady úrovni pro tyhle ty tý případy. No prostě myslím si, že se v tomto musí mluvit, uh, musí přemýšlet hodně jako, jako dlouhodobě perspektivně v tom tomto smyslu, takže uh, ale říkám, já tady říkám, jak potom tom jako já, myslím si, že to je správně.
1: Jak velký zájem je o prodlužování za 50 korun a za tu plnou cenu?
0: Jo. jo. Já musím říct, že když jsme to vlastně vymýšleli uh, ten uh, jak to jako nastavit. A pak jsme zároveň jsme vlastně dělali budget jako na novou sezonu, když jsme museli vlastně predikovat nějaký jako příjem z těch permanentek, což se vlastně děje každý rok, tak nějak se uh, dělá předpoklad jako počtu těch permanentek. A tady samozřejmě s touto věcí se to ještě vlastně zkomplikovalo, když ještě tam najednou přichází jako další jako parametr. <laughs> S Honzou Martincem, který má u nás na ticketing, tak jsme o tom vedli jako velkou debatu a on tvrdil tu, tu variantu 2, tu si vezme maximálně 10% lidí, tak je ho tady takhle jak, jak je pesimista. Já jsem, já jsem typoval 30% a ta realita je, že to je někde okolo 45%. Jo? Skoro 50%, jo? což za mě je jako neuvěřitelný. Jako vůbec, jako... Já jsem byl největší optimista ze všech a nakonec Vlastně je to ještě o jako víc než půlku jako lepší, než já jsem čekal. Takže zase tohle bych chtěl všem poděkovat, do tu... Takhle, i ty, co si využívali tu variantu jedna, prostě rozumím tomu. Jsme se vlastně s tu spolu, Honzo, o tom vlastně pamatuješ, že? Ano. Pamatuje, že, takže když jsem to s tebou tak trochu konzultoval, jaký feedback by na to jako mohl být. Takže to jako respektuju, ale samozřejmě ten každý, kdo nám vlastně ty peníze řekněme jako přenechal jako jako klubu, tak ten se zaslouží obrovský dík. To je úplně jasný.
1: K té variantě jedna, kolik tak řádově, nebo jak, jak myslíš, že by mohl stát ten balíček na nástavbu? Kdyby, kdyby tam byly, řekněme, tři domácí zápasy, tak nakolik by to vyšlo? Ale uh, samozřejmě
0: já... Těžko, či teďka úplně můžu říct, jako kdyby jsme byli první, vedli jsme opět bodů a budeme, měli bychom doma slávy, Vaník, e, e, a já nevím plzeň tak samozřejmě to asi bude trochu jinak, než když jsme byli nevím, třetí a měli jsme tady, nevím, Jablonec, Liberec, Boleslav. Ale myslím si, že to bude někde okolo jako tisíci koruny. Není tam jako zase cílem z těch lidí jako dostat nějak, jako nějakou jako zásadní jako částku. Prostě něco takového to bude. Ale jak říkám, já opravdu, jako v to tom nemůžete chytat za slovo, to strašně bude záležet na tom výbu sezóny, na té na, na náladě na tom postavení, jako v té tabulce a na tom zejména na těch soupeřích. Jo, ono jako hrát, sláví tady, nebo nehrát, to je prostě samozřejmě jako... A doufám, že budeme hrát doma, protože to znamená, že bychom byli nad nimi v v před, před tou stavbou, jo, takže... Nebo hodně pod A <laughs> nebo hodně pod nimi dobře, tak... <laughs>
1: takže, 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 nebo, nad nima, takže,
0: takže nad nimi. <laughs> Já to myslel tak, že nad nimi. Jo, takže, ale opravdu myslím si, že to bude někde okolo té tisícovky, což tak je tak jak adekvátní vzhledem k těm cenám, No.
1: Mm-hmm. Kolik budou stát stupenky na předkolo oligomistrů?
0: Uh, a když ma...
1: se začnou prodávat ještě taky?
0: Uh, hele, teď, to teďka finušujeme. Úplně nevím, kdy se začnou prodávat, jo, ale uvidíme, jo, tady ještě se to bude řešit, dělají si tam nějaký kalkulace, je to v kontextu i toho jako televizní práv a tak dále. Tam těch aspektů je jako, jako víc. Při těch podmínkách, které budou, což zatím máme, tak nějak jako pracujeme s variantou, že že by tady mělo být 50% kapacity. Ale jak říkám, to jsem, to jsem si myslel dva dny dozadu a teď já, kdo ví, jak kdo tady začne jak zase jako jančit a těžko říct. No 50% už by nebylo tak špatný, to už je nějakých 9000 fanoušků, a když si vezmete vlastně při té normální sezóně, když tady třeba hraje Zlín, Slovácko nejdeň, nebo ty menší kluby, tak tady tak nějak ta je takový těch 9-10, tak už jako za mě už to třeba pocitově, už člověk z té letní má pocit, že už, jako, že už to tady jako, jako vře a že, že ta atmosféra není špatná. No? a samozřejmě, jako ne, ani záleka to není e, dokonalý. Já jsem v svou dokonnosti byl teďka v té e, Budapešti nad na, těma Holanděnama a super, jsem zapomněl, jak je to úžasný, jako když je ten stadion narvaný a, a ty emoce a všechno. Já jsem tam s a se synkem jsme si užili tři, tři generace, že to bylo úžasné, tak bych si strašně přál, aby něco podobného mohlo, mohlo být tady. tak. Uvidíme, no očkovat, očkovat Jediný, jediný lék, jediný lék. Vím, že i jako klub jako se chceme zapojit do nějaký kampaně, a chceme prostě to maximálně vysvětlit prostě fanouškům, aby to udělali, protože prostě za mě jako... Jsem takový amatérský virolog, jako tady všichni <laughs> jo, teďka. <laughs> amatérský, teda tady tady nároďáku taky. Taky mi vadí, že hloža nehraje, nechápu to. Tak úplně stejně tady říkám, prostě očkovat se. No.
2: Vy jste změnili, nebo je vlastně nástupce Ticket Portálu, je to firma AnyGo. Tak jaké máte první ohlasy, jak vůbec probíhalo výběrový řízení a proč jste pro, ty změny vlastně vůbec
0: prostě do ní šly? Tak vlastně tak za prvý nám vlastně končil ten tříletý kontrakt s Ticket portálem. A za mě je vlastně asi fajn, správný postup, jako, jako ty dodavatelé čas od času jako challengenout tím výběrovým řízením. S tím, že tam jsme z prvů opravdu e, vůbec jako nevěřili tomu, že by někdo ty ketboardy mohl porazit. E, nicméně. Vlastně poslali jsme celý trh. Já bych o těch detailech, no, toho nevím tolik, to, co víc to řešil za Martinec, by o tom mohl asi vyprávět jako dlouho, protože opravdu půl roku se podle mě nevěnoval téměř čemu jinému než, než tomu výběrovému řízení. Opravdu to, ten, ten brief, to naše zadání, to bylo prostě, já nevím, asi jako dokumentace, opravdu ten seznam těch věcí, co jsme vlastně jako chtěli, co to vlastně ten systém měl mít, tak ten byl jako extrémně jako dlouhý. A a opravdu to někteří ty dodavatele vlastně vyřadilo hned, protože prostě ta škála byla jako velmi široká. Ale nicméně ten asi ten hlavní důvod třeba pro mě byl taky ten takový ten tlak z těch sociálních sítí. No člověk to čte všechno a teďka jak se vlastně prodávaly ty vstupenky že jo, těm permanentkářům za těch pět korun a bylo za takový, tak on už samotný ten systém byl on jako takový nepříjemný, já vám to jako moc nešlo řešit jako jinak, ale ten tlak se tím tím zvýšil, tak o to víc jsme si řekli, OK, tak pojďme to udělat. No a pak nás tady ta firma Enigo nás jako překvapila a přestože ten, ten výběr byl náročný, náročnej, ne, za mě ten rozdíl nebyl jako v těch parametrech tak jako zásadní, opravdu to mohlo být tak, tak či onak, tak nakonec jsme prostě se, se, se rozhodli a vedení schválilo prostě tu změnu. Čiže jsme si na sebe samozřejmě trošku upletli, být, že ona, každá taková změna je jako náročná, říkám, teď do toho rebrandingu a dalších věcí, o kterých se asi budeme bavit, tak další jako nějaká tak jako zásadní jako změna, tak, tak se stala, ale, ale já, já takhle zase nevím, jak, jak vy jste třeba kupovali jste si permanentky, ty si říká, že ty vlastně ne, že jo, ty nemůžeš kvůli pracovním vytížení, já nevím, jak to ty vnímal ten, ten nákupní proces, bez problémů. Bez já, já takhle nějaké věci jsem někde jako zaznamenal, ale včera mě na Twitteru někdo označoval, jak, jak jsme tam vedli nějakou debatu o tom zákaznickém servisu, že on tam ten kluk kritizoval, že, že by chtěl vlastně komunikovat ze spartu a přitom vlastně tady tenhle ten, ten, ten vztah s tím zákazníkem vlastně od nás přebralo to enigo, že mu to přijde takový jako zvláštní, a nakonec jsem tam napsal, jak to bylo super, a že tam psal, já nevím o půlnoci a že mu někdo o půlnoci zareagoval nebo něco takového, takže na to, že to je začátek a každý začátek je jako složitý. jo a navíc jsme tam ještě museli přebrat nějaké věci vlastně z toho minulého systému, aby to mělo nějakou jako návaznost, prostě to, jak je to vymyšlené do, do té další sezony, jak je to za mě ještě jako v, úroveň jako lepší, tak na to přes ty složité podmínky si myslím, že to, že, to, že, to je, že to je jako fajn, takže No, uvidíme. Zase asi je příliš jako brzo na to, to jako tak hodnotit. To je opět možná, že to budeme se sedět za rok a bavit se o tom, co se nám podařilo, nepodařilo, tak budeme asi vidět víc a budu mít i nějaký jako data. Víte, že se strašně často se na ty důležité věci fanoušků ptáme, sbíráme, je hrozně fajn, že vlastně panhoušci jsou ochotní nám vlastně odpovídat. Jo? My opravdu, když pošleme nějaký dotazník skrze měho, my opravdu jako nejdeme po tři tisíce jako odpovědí. A ono, jasně, není to demograficky nějak jako rozvrstvený, jasně, není to prostě klasický průzkum, ale už, vám tři tisíce lidí něco jako jako vyplní, tak vám to dává opravdu strašně silný jako feedback, takže, takže se určitě budeme jako lidi ptát a, a, a zjišťovat, co můžeme zlepšit, ale opravdu ta, ta proaktivita tady té společnosti je jako obrovská ty kluci, co tam jsou, tak jako jsme vím, že Honza a Martin, je z nich úplně jako nadšenej. jako tam tak to, jak se to říká, to nový koště dobře mete, nebo něco v tom smyslu <laughs>
2: Jak jsi zmiňoval ty dotazníky, ty, ty jsi teď ní, alespoň část těch výsledků si zmínil, ale nepřemýšlíte, že, že byste, samozřejmě ten dotazník je hlavně pro vás, ale nepřemýšlíte, že byste alespoň nějakou část z těch výsledků prezentoval, protože to jsou taky zaznamená na sociálních sítích, že se třeba často, často lidi ptají, co, co ten dotazník, co, co jsme kdysi vyplňovali, ale alespoň nějakou část, si by nešla nějaký způsobem prezentovat asi by šla takhle, určitě, určitě za žádným,
0: už je tam nikdy není nějaký úmysl to jako skrejvat, jo. Ale většinou to je spíš o tom, že toho času jako není tolik a ono i vzít jako jedna věc je ty data vzít a teď se to nějak jako prezentuje dovnitř a samozřejmě mě to jako připravit směrem ven je zase asi trošku něco jiného. Tam jsou tam nějaký jako interní komentáře v nějakém kontextu a tak dále, ale. Já to většinou třeba dělám tak, že na tom Swim účtu jako vytáhnu nějaký jako fragment, který mi přijde, že dobře reprezentuje to, co tam jako je, ale jo, pokud jako byla poptávka, tak vlastně, určitě to není, takže nemá to žádný jako jako, jako velký důvod, že bychom to brali, že jsou interní data. A že se jako prostě, já, já jsem absolutně zastáncem jako maximální transparentnosti. Prostě, jo, když se mě vlastně někdo něco zeptá, tak odpovídám, jak to je.
2: Si nechci, že influence, že že, že se dáváš jen na svůj Twitter. Ne, ale my, takhle,
0: ne, to, to, to ne, to ne, to ne, ale spíš je, máme nějak to jako jako, jako co jde jako přes ten hlavní, jako oficiální kanál, ono, těch věcí je strašně moc a nechceme to tam jako zahlcovat, takže jsme máme tam s kukama, co vlastně zpravou ty sítě, ne, jako... Jako řečeno, co jde tady a co pak třeba prezentuje Ondra Kasík nebo Dan Petrka Lukáš Pečině, prostě jako ty, 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 ty lidi z toho klubu, tak si to tam, tak nějak to tam máme jako, jako rozdělení, řekl bych.
1: Kolik lidí vlastně zpravuje sociální sítě, jako by ten hlavní kanál Sparty?
0: No, no vlastně Lukáš Pečině, Radek Baroň, Prokop Rímský, takže vlastně tři osoby, komplet jako všechny ty sociální sítě. Že není to nějak jako velký tým na to, kolik toho obsahu se tam vlastně jako dává a že to máte, že Facebook, Instagram, Twitter, e, TikTok teďka, tak nějak myslím, <laughs> že se celkem celkem hodně jako řeší. Takže ještě to je takový trošku jako jiná disciplína, nevím, jestli to jako máte. Já jsem musím říct, že jsem si tu aplikaci jako z, toho, z toho telefonu jako nezdal pryč, protože mě to jako úplně iritovalo, co se tam jako děje. Takže to většinou to vnímám zprostředkovaně přes svoje děti, kteří samozřejmě TikTok a podobné věci teda jako jedou jako ve velkém. No, takže práce hodně, no a ten tým jako nějak zásadně velký není, ale myslím, že to bude tak nějak odpovídat i nějakým těm ostatním klubům tým naší podobné velikosti.
1: Dál tu máme Spartaklub. Jako velký hmm. zájem je o Sparta klub? No,
0: co se týče Sparta klubu, tak tam je to dokonce, bych řekl, že je vlastně zájmy vyšší než kdy předtím. V tuhle tu chvíli zase, zase tady přičtu nějaký čísla, takže už když je to takový, je to o číslech dneska trochu. Tak co se týče premium, ty tý nejvyšší úrovně, tak ty vlastně tam, to o nich bylo 30, jsme to zvýšili na 40, a vypadalo, se to za jeden den nebo za jeden a půl dne, takže tam jako drobný, drobný navýšení. Co se týče toho klasiku, tak my jsme měli kapacitu tisíc, to se, to se vyprodala, letos jsme ji zvýšili na 1250 a jsme aktuálně na, na, na tisícovce, takže tam předpokládám, že během týdne, 14 dnů se vyprodá na 1250. Co se týče toho basicu, tak tam je tam jich bylo 30, satyka, jich je nějakých necelých 200. Ale ono to tak vlastně bylo úplně i jako loni, že vlastně nejdřív se vlastně vyprodal ten klasik, a když už není ten klasik, tak se potom vlastně, vlastně začal vyprodávat ten basic. Takže si myslím, se, že zase, zase stejně jako loni se nám podaří vyprodat ty vlastně ty kapacity a že to tentokrát bude ještě jako něco jako rychlejší. Věřím, že to je důsledek toho, že. Jak jsem na začátku říkal, že jsem nebyl úplně spokojený, že se nám nepodařilo něco extra vymyslet těm permanentkářům, tak co se týče toho Sparta klubu, tak tam naopak i, i jako z mnoha důvodů, nebo z, řekl bych ze dvou hlavních důvodů, se nám o ty členy Spartaklubu dařilo starat víc. Za prvé, že... Um, Myslím si, že vlastně o tom ten Spartaklub je, o těch nějakých těch přidaných službách, že to je ten vlastně jako jeho jako primární jako cíl, že jsem členem Spartaklubu, tak získávám nějaké jako benefity navíc. Takže jsme k tomu měli jako ještě asi větší jako motivaci, za prvý, a za druhý, tak je tím, jak jako méně, tak jako to pro nás vlastně nebylo tak jako nákladní. Říkám to úplně otevřeně, otevřeně jak to je. No a udělali jsme třeba věci typu. Uh, udělali jsme takový jako video, a nevím, se, z toho viděli s tím Láďou Krečí a Adamem množkem Zase jenom takový, jak, jak vlastně ten svět se posouvá do toho jako digitálna, jo? že když uděláme setkání tady s, s, s členami klubu, jak bývá vždycky dvakrát za sezonu, před sezonou, vlastně v té pauze, tak přijde 300, 350, 400 lidí, myslím, že byl nějaký rekord. No a tady to, tady to video vidělo víc než 700 unikátních jako vlastně těch členů. A pak bylo ještě to jedno video se mnou, to vidělo nějaký 400, jo, takže když si to vezmu, tak začít nějakého toho, jako, toho zásahu, tak jsme v podstatě překonali to, než jsme to udělali vlastně jako, jako tady jako tady plnohodnotně jako event. Tím nechci říct, že, že, že u toho chceme zůstat, spíš ten feedback pro nás je, že chceme to jako kombinovat. Jo, že že vlastně chceme ty eventy zachovat, pokud nám covid jako dovolí. A zároveň jsme chtěli tři a dvakrát, tři krát za rok dělat takovéhle videa a posílat je na, 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 na ty členy Sparta klubu, protože ten feedback z toho byl jako strašně pozitivní. Musím říct, že... A tak, no, samozřejmě, když tam ten kraj s tím ložaným, tak kdo, kdo to viděl, tak ví, ví o čem mluvím. Já, já jsem se smál, jako celou dobu. Brno v Praze. No, tak no a poslali jsme třeba vánoční přání s takovým drobným dárkem s takovou ozdobkou spartanskou. poslali jsme, jak jsme měli ten magazín k Evropský vize, k těm třem zápasům ten jsme taky vlastně členů Spartaklubu poslali jako poštou domů zdarma a vlastně, když si to vezmut, jak byly ty poslední zápasy, jak už se nějaký procento fanoušků jako mohlo tak když to permanentkáři vlastně nevyčerpali tu kapacitu, tak jsme to nabídli členům Spartaklubu, když se najednou v podstatě dostali. Cháp, cháp, samozřejmě vím, že tam je nějaký jako překryv, ale x těch, kteří vlastně ani nemají permanentku, tak se sem vlastně dostali za těch 5 za těch korun, tak z tohohle důvodu si myslím, že vlastně e, ty čísla jsou, jsou lepší a, a v loňských sezonách jsme vždycky byli někdy v okolo 70-75% v tom obnovení těch jako do dotýnových nový Ty jsme překonali na 80%, takže Vlastně navzdory tomu, těm omezením a tomu, že se vlastně z těch benefitů nemohlo jako realizovat, tak zjevně, zjevně jsme ty, ty na to naše náhradní plnění bylo natolik jako kvalitní, že se to tak povedlo.
1: Aha. Jeden z těch hlavních benefitů, ty už jste trošku zmiňoval, bylo to setkání buď s vedením, ať už sportovním úseku, nebo přímo Sparty. Teďka vlastně kvůli covidu nebylo to v zimě. Přemýšleli jste, že byste ho udělali třeba nějakou jinou formu, ať už formu nějakého rozhovoru, nebo třeba... No, tak to
0: bylo tohle, ne? To, 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 tak jsem to jako myslel, že, že, to, že, to, že ten, že to, tam přece ty fanoušci, nebo ty členové Spartakulu měli možnost se zeptat dopředu, ať už
1: mě, nebo toho ládí krejčí s tím Adamem Nožkem. No to Já jsem to myslel tak, že vlastně, když to vezmu tu sezónu předtím, tak pokud si to dobře pamatuju, tak vlastně na tom letním byl Tomáš Rosický a hlavní trenér a na tom zimním byl František Čuprl a možná to byl Jirka Kaseňák, to bylo v tom pivovaru na Smýchově, tak vlastně tohle to nebylo letos. Jakoby... No,
0: jo, ale říkám, my jsme potom vybrali jakoby ty kluky, to byla ta náhrada, mm-hmm. jako celá, celá ta idea byla že ten, za mě ten princip je, můžu se zeptat tady těch jako lidí, a ty mi jako odpoví. Takže vlastně my jsme vlastně poslali e-mail a říkáme, zeptejte se tady Ládi kritiču, Adama Hločka, nebo mm-hmm. mě. A vlastně jsme jsme ty otázky a dělali jsme z toho nějaký jako tematické celky. A vlastně jsme se pokusili odpovědět po jako na všechno, co, co tam bylo. Taky ty stopáže byly vlastně vůbec delší než hodina. Jo, takže takže tak jsem to jako vnímal, tak jsme to vnímali, jako, že to je jako náhrada toho. Samozřejmě vím, že to není ideální, že ten osobní kontakt je, je jako lepší. Ale zase můžu říct, to je další věc. Mám, mám pocit že taky, že ji budem komunikovat snad zítra. že by toto setkání zase, pokud COVID dovolí, do té doby se to nějak, nějakým způsobem nepokazí, tak by mělo být sobotu 17. července odpoledne tady, tady na hlavní tribuně. Myslím, že tentokrát tam budou akorát Kása, já a Arosa, že jsme se takhle nějak jako dohodli, že, že jsme schopni jasně odpovědět úplně jako na všechny možný, všechny možný otázky, takže teď to vypadá, že to bude, já věřím, že jako, kdyby se to mělo nějak kazit, tak snad jako ještě pocit Ale já to ani nechci připovávat. jako bych to neřekl, zapomeňte na to.
1: Mám tu ještě jedno téma, co se týká produkce a to je představování nových hráčů já jsem zaregistroval, že jsi, že jsi vlastně reagoval i na feedback, co bylo k těm posledním dvěma videím. Jak to vnímáte vlastně tu, tu svou produkci a jak třeba, protože tam bylo i nějaké procento, nejsem schopen kvantifikovat negativní ohlasů, tak jak to hodnotíte z vašeho pohledu a jste spokojeni s tím, jakoby co, co jste schopni vytvořit nebo zasáhlo vás nějak třeba ty komentáře co se týká budoucího plánování?
0: to uh, je velmi dobrá otázka uh, takhle já bych za chtěl říct, že to co a vlastně velkou část jako videokontentu, který Sparta vytváří, dělá Ukáž pečně s Radkem Baroním a za mě uh, vytvá, jako, odvádí jako neskutečnou práci a uh, já bych ani neřekl uh, nebo nesouhlasím s tím, že byla nějaká zásadní kritika uh, já musím říct že ta motivace, proč já jsem vlastně udělal tu anketu na tom Twitteru byla že mě jako spíš jako pár jako lidí okolo mě, kteří jsou z té branže, tak se mě na to jako, jako ptali a vlastně to nějakým způsobem hodnotili, nebo teď abych našel správný slovo, jak to říct, ředím, um, jako challengeovali tu, jako, tu úroveň, jako jestli to je vlastně jako, jako dostatečný jako pro, pro, pro a uh, jestli vlastně ten styl, který je trochu takovej jako na hraně Uh, jako trapnosti, nebo teď, jo, já to nemyslím jako blbě, jo, jo, že prostě, jo, je to tak jako, není to prostě film, jako filmařina, když se potom podíváte na tady uh, to video, co jsme měli s Adidasem, tak je to samozřejmě úplně jako jiná úroveň. Na druhou stranu to video s tím Adidasem stálo uh, jako nižší miliony, uh, nižší jednotky milionů, jo, to prostě, jo, kdybych měl jako dávat podobný vadžet na každý jako video, každý každý posiluje, což zároveň samozřejmě nejde, protože třeba mnokdy ten náš tým se to dozví, že to, že to bude zejtera a musí se ten den vymyslet jako nápad, jak to udělat a nějak to s, ty rekvizity srastit a, a pak jo, a, takže to je, jako za mě jako to, co ty koci dělají, jako neskutečný, neskuteč, neskutečný výkon a zároveň já jsem si zase vypsal další čísla u toho peška, viděl jsem, že má teďka 40 000 views na YouTube 1600 laj, lajků a 36 disliků. Ahojer 56 tisíc views, 1700 lajků a 136 dislajků. Takže ten poměr jako lajků, dislajků, to je prostě, nevím, kolik je 98%. Jo, takže, takže z hlediska toho, co po nás chce naše cílová skupina, to podle mě absolutně jako, jako je dostatečný. A stojím si zatím, a i na základě těch výsledků, ty ankety, že vlastně to, jak, je, jak to děláme, že to, to vlastně chceme z výuky části dělat jako in-house, nějakých jako logických jako nákladů, že to je jako správně. Samozřejmě, my bychom mohli udělat video, děla, dělají to jiné kluby, že to je takový ty takový, ty, takový ten rychlej střih, takový, jako, takový ty zoomy na detaily a, a tak dále a je to takový, ale to dělá za mě 90% klubů a to samozřejmě by jsme dokázali udělat a vypadalo by to jako, jako fresh a, a takový jako, jako moderní, ale za mě a v tomhletom toho Lukáše a měl jsem s ním jako spoustu jako debat, když jsme se o tom bavili. tak vlastně podporuju tu myšlenku, to prostě vystoupit z tí A Udělat to prostě jako jinak, zkusit do toho dát nějakou jako myšlenku, nějaký nápad a prostě dělat to prostě jinak než ostatní. Můžeme to udělat stejně jako, jako ostatní, ale za mě vlastně takže, když se mě ptáš, jako, co jsem si z toho odnes, tak já říkám, pokračujeme v tom, jak jdeme, jak jsme jdeme doteď.
1: Na nějaké další novinky se můžeme těšit od příští sezóny. My jsme se tu v minulosti bavili o mobilní aplikaci. Pokročilo to nějakým způsobem?
0: Hele, pokročilo to zcela zásadně. My jsme dokonce, původně jsem to naposled říkal, že byl plán to spustit někdy v okolo Vánoc nebo v lednu. My jsme prakticky tu aplikaci v. T- v jsme chtěli, tak už jsme ji tehdy zpustit mohli, zpustili bychom takový ten závěrečný proces toho hladíní všech těch, všech, všech těch detailů. Nicméně, pak jak my už jsme viděli, nám došlo, že vlastně se blíží ten rebranding, tak nám přišlo takový zvláštní tu, vlastně, tu aplikaci udělat v nějakém designu a pak ji prostě o pár měsíců později jako měnit. A, a co musím říct, ten, ta tápka je hodně postavená na stadionových jako funkcí, takže i tím jak vlastně nemohli být fanoušci na stadionu, tak nám přišlo takový jako, jako škoda to vlastně, to jako vykopnout jako v té době toho, toho covidu, takže jsme se nakonec někdy někdy v tom prosinci rozhodli a, to přesunout vlastně na tu sezónu. A, s tím, že jsme vlastně začali řešit trochu jiné priority a teď vím, kde to absolutně finšujeme, je to zrovna v nějaký fázi jako testování pokud všechno bude dobře, stíhneme první domácí zápas. Ale vzhledem k dvěma, věc, dvěma věcem jsme trošku teďka nabrali zpoždění a říkám to, jak, jak to je. Jak jsme právě změnili ten ticket, pora, ticket portál za Enigo, tak jsme některé věci museli prostě jako změnit, to, co už vlastně bylo naprogramované z té doby předtím. A změnili jsme teďka vlastně dodavatele toho videoplayerů. Dělala to pro nás nějaká anglická firma, která najednou asi čtyřnásobila jako cení, tak jsme tady. Začali spolupracovat s novým českým dodavatelem a ještě další nějaký věci, které jsme museli jako v rámci toho našeho digitálního oddělení dělat, tak nás jako teďka dostali do fáze, kdy úplně nevím, jestli si jen ten první zápas jako doufám, že jo, doufám, že jo, nicméně je možný, že to třeba bude až o týden později. Jo? Ale nicméně ta, vlastně z toho nějakého obecného hlediska ta apka je opravdu 99% jako hotová a prostě na to, tu sezónu jako bude. Takže v tom smyslu jsme se posunuli dost daleko.
1: Další z novinek, které jsi nám sliboval, že se rozpovídá, že zápas splněný snů, my nevíme o co jde, tak jestli bys nám jo. o tom něco řekl.
0: Jo, to já jsem to už nikdy, nikdy naznačoval, Tak berme na ten, ten název ještě jako pracovní, je to jako něco, co jsem tak nějak já jako popsal, protože co je pro každého jako, jako splněný sen, jo. Taková, taková řečnictvá otázka, já si sám na ní odpovím. Asi tak dobře. nevím, jestli můžu mluvit za každého Spartina, ale minimálně můžu, můžu mluvit za sebe a pro mě je rozhodně splněný sen je si dáme vyběhnout v tom spartinským drezu a, a zahrát si tady vlastně jako té Spartě, slyšet tu hymnu, vidět svoji představovačku tamhle třeba na velkopočtní obrazovce, prostě si zažít jako tady, tady tu věc a potom tenhle ten projekt je. Ten projekt je je vlastně primárně jako charitativní, protože samozřejmě, víme, máme tady milion fanoušků Desítky tisíce, jako opravdu toho korejádra, a všichni by to chtěli, tak samozřejmě musíme najít nějaký jako, způsob, jak jasně jako, vybrat toho, kdo ano a kdo ne. Tak jsme vymysleli takový jako, model, že v podstatě to bude jako aukční věc, že se vlastně budou jako, dvě jedenáctky s nějakým náradníkem a budou vlastně definované pozice na, na, jako, na tom hřišti. Na Každý ten tým bude mít svého kapitána, máme už jako, vybraný dvě z našich jako, největších jako, legend, kteří budou jakoby, to koučovat, případně budou i jako hrát na tom hřišti. pokud jim jako zdraví povolí. A vlastně na každou tu pozici vlastně bude jako, jako aukce. No a ten kdo si tu tu pozici jako vydraží, dá prostě jako nejvíc, tak ten si vlastně bude moct ten ten zážitek tady jako prožít a s tím že 100% všech těch, všech těch peněz, které se vydražíme zase budou do našeho nadačního, nadačního fondu. Takže slibujeme si o to hodně. Myslím, že za mě to má jako obrovskou jako cenu a myslím si, že jednou za život by to chtěl zažít asi, asi úplně každý z nás, z nás, Spartianů. Takže hrát e, by se to mělo v říjnu. Takže myslím si, že to začneme někdy třeba, že tu aukci a tu celou tu komunikaci spustíme jako, no, jako, e, jako v plné palbě, někdy, prostě, někdy třeba začátkem září, aby, tam, aby ta aukce prostě běžela aspoň pár týdnů a opravdu se ty peníze. České mohli vyšponovat co největš. A možná s tím je tím ještě řeknu jednu z minu, kterou jsem taky chtěl říct, že vlastně vy víte, že nadační fond vlastně do dneška, nebo respektive do minulého, teď neměl jenom jeden cíl, že vlastně generoval peníze pro, pro bývalí hráče. Vlastně nebylo vlastně ani možný, jako ty peníze využít jako jinak. My jsme se po dlouhých debatách, které se vedly možná opravdu dva roky, rozhodli, a vlastně minulý týden to správní rada nadačního fondu schválila, že se změnili stanovy toho nadačního fondu a od teď budeme moci použí- používat ty peníze na mnohem jako více jako účelů. A typologicky třeba, eh, jak se teďka stala ta na přírodní tragédie na té Jižní Moravě, jak jsme vlastně udělali tu aukci o ty záži- zážitky, ten gol z Lukáševa v Koušipky a, a, tak dále, a tak dále, tak to už vlastně pojede přes ten nadační fond, že najednou ten nadační fond bude moci vzít ty peníze a Vlastně dá, dá je na nějaký účel tohohle, tohle typu. Což je jako za mě, jako dost, já vím, že to zní jako technikálie, ale on to prakticky opravdu jako, jako do teď nešlo a, a já jsem za to jako strašně rád. Máme vymyšlených jako spoustu jako věcí, které bychom se po tím nálečním fondem dělal, rádi dělali a tohle je taková jako první jako vaštovička.
2: Ještě ten, ten zápas splněných snů, bude to prostě nějaký den stanovený, že jenom tyhle ty lidi, kteří jste vydražili, tak si budou zahrát na 90 nebo na, na nějakou dobu, a já nevím, jejich rodina a tak dál budou, Ano, Ano, budou samozřejmě. ano, ano. ano.
0: Jo, tenhle zase říkám, ten, tenhle ten my jsme úplně původně jsme to plánovali vlastně na začátek června, hned po začátku sezóny, po konci sezóny, když jsme to chtěli udělat jako i v rámci dětského dne. My jsme jako plánu, aby tady těch jako těch lidí bylo jako co nejvíc, ale zase Získat toho COVIDu, někdy v tom dubnu jsme vůbec netušili, nebo březnu, kdyby se to muselo jako, jako rozjet jako celý ten, jako ten, ten, ten projektový plán, jo, ta, ta časová aso těch jednotlivých jako kroků, úkonů, tak to jsme vůbec netušili, jestli by to bylo možné, tak jsme se rozhodli, že to necháme na ten podzim. No tak, takhle, teď doufám, že to vlastně říkám, že to vlastně vůbec půjde, no. tak jako snad, jako snad to půjde. No. Ale my minimálně ty rodinní příslušníci, kamarádi, tady určitě otevřeme. Uh, pokud to půjde, jako tu hlavní tribunu, no, zajistíme nějaký občerstvení, aby, aby každému z těch hráčů mohl někdo zatleskat. Shodou okolností je, jak tady vlastně byl ten zápas toho Národňáku, tak, tak jsme tady měli přátelák vlastně členů fanklubu našeho oficiálního s fanklubem reprezentace. Bylo to super spadňanské fankluby hrát 3-1. A bylo to tak jako fajn, že to bylo vidět, že tam hráli kluci, kteří ten fotbal hráli nebo. Aspoň nějakou Hanzpalku, jako dalo dal se na to koukat a dobře se trefila vlastně ta úroveň těch hráčů, jo, že si jako zahráli. On taky on stačí, pokud, když tam budou dvě, dvě motorové myši a skončí to 17-1 a pak to nebaví ani jednu stranu. Tak to bylo jako, jako samě to jako, bylo skvělý. A pak jsem když jsem jako, viděl všechny, jak si tady, jak si tady užívali a ten, ty kluky, co tady dali, toho gola, jako to bylo vidět, že to byl jako životní zážitek, jako ty ty emoce, to vypadalo, jak kdyby ho dali příliš studu. Ale ono, dát gola na letní co chceš víc jako. víc. se více.
2: Vy jste vlastně asi nějaký takový zápas měli i mezi zaměstnancema klubu, potom z toho unikly fotky, fotky rá, rádi, rádi barona s tím, že jsou to nový drezy a tak dále, bylo to docela velký halo.
0: No, to byla náhoda. No, no a vlastně to jsme měli, to je jako tradiční věc, že vlastně zaměstnanci, no, se to někdy hraje tady, někde se to hraje jako na Strahově, a já jsem to dával vlastně taky pak jako na Twitter, protože já jsem vždycky, už jsem tady čtyři roky a vždycky jsem buď jsem byl nemocný, nebo jsem byl pracovně nějak pryč, tak jsem konečně jsem se taky na ten, na ten, na ten drávník jako mohl vyběhnout, i když musím teda říct, jako <laughs> rozehrálo se, vlastně v brankář, já jsem vrál stopera. První balon na mě, tak jsme se to s Rosou prohodili, pak na mě Rosa zavolal, dej mi to ještě zpátky, já se nepodívám, pěknou se tam, někdo tam proběh. myslím, že na to nebo někdo a dostali jsme gól asi v 15. vteřině. Tak můžu říct, že jsem si jako lepší premiéru, jako ne- nemohl vybrat, musím říct, že tak 20 minut trvalo, než jsem se jako s tím v hlavě zmířil, jak jsem to tam jako teda jako pěkně skopal. A pak nakonec jsme snad to tři dva vyhráli nebo tak nějak, že to nebylo tak hrozný, no ale a to je opravdu, i pro mě osobně ten zážitek byl jako neskutečný. Je to prostě, jako ten tady, pohled, tady, co vidíme, je krásný, ale ten pohled tam byl je ještě jako krásnější. To se musí nechat.
1: Já tu mám ještě v rámci novinek jednu, kterou jsme přeskočili, jsme se bavili o, o stadionu, a to je, že by měli přestat platby hotovosti, jestli to mám správně poznamenané. Je to pravda,
0: ale je to
1: věc, kterou teďka řešíme
0: s naším dodavatelem. Uh, upřímně, já bych si to hodně přál, jo, prostě já, já asi řeknu, jak jsem byl teďka v bude Budapešti, to prostě to, jak to tam ocejpalo, jak ten stadion byl jako strukturovaný, kolik tam těch stánku s bylo, tak prostě jsem se tak jako zase, zase namosal toho, že člověk nemusí stát tu plotu frontu, to samozřejmě tady se nikdy nemůže stát, prostě ten poměr počtu diváků vs. počet těch výdenních míst je prostě minimálně 10x jako horší ale říkám, každou věc, kterou to můžeme trochu zrychlit bych jako chtěl jako vyzkoušet takže vlastně se teďka bavíme s naším dodavatelem o tom, že bychom prostě ten cash z toho jako, jako vyřadili Drobný problém je, že vlastně, jak jsou tady ty vratné kelímky tak vlastně za ně se vrací 50 Kč tak vlastně řešíme, jak to vlastně udělat, že když najednou nebude cash ty budeš ti vrátit ten vratný kelímek a jak se ti zaplatí ta 50 Kč jo, takže Nemůžu úplně garantovat, že to takhle bude, nebo slíbit, nebo možná pro někoho to je jako negativní zpráva, ale my jsme s koností před ještě rokem, než přišel covid, jsme dělali taky takový jako, tady dokonce dotazník na, na stadionu, měli jsme skoro asi 400 respondentů, a ještě jsme se zaměřili na jako na starší generace, řekněme třeba 40+, plus. a vyšlo nám snad, že 98% lidí prostě má platební kartu a je s ní jako, zvy, jako, jako, z, jako zvyklý jako platit. Jo? Takže si myslím, že by to nemělo být tak, že by najednou tady prostě půka stadionů při- přišla a neměla jako jak zaplatit. A myslím si, že by to pak byla otázka dvou, tří zápasů, než si to jako všichni jako řeknou. A, a samozřejmě, pokud se tak stane, my to budeme jako intenzivně komunikovat, aby to všichni věděli a nebyli potom tu připravení překvapení, že prostě má v kapse jenom to 2 kilo a tu kartu si jako nevzal. Budeme se o to snažit, ale myslím si, že pak to bude jako velmi jako rychlý, když se na to fanoušci zvyknou. A jestli to pomůže třeba o 10% urychlit to vydávání těch, těch, těch toho zboží, tak jako za mě krásných 10 jo? Prostě je to, místo abych 10 minut čekal 9 minut, jo? je to prostě, tady každá, každý procento je jako, je, je jako dobrý, takže já bych to rozvěděl, rád jako zkusil. Jo?
1: Ještě tu máme pár otázek na B. Kolik zápasů se bude hrát na letné a kolik na strahově?
0: Jak jsem vám říkal, akorát jsem měl teďka několika hodinovou poradu, kdy jsme to řešili. Není to teďka striktně dáno. Těch, těch, těch věcí, které to můžou ovlivnit, jestli se bude hrát na letní nebo na strahové, je víc. Typologicky, no. jaký bude stav trávníků, to možná, bych řekl, asi úplně to, jako to, to nejdůležitější. A druhá věc je samozřejmě ten soupeř, jo? například můžu říct, že na 99,9% budeme hrát ze budovkou Brno, tak budeme hrát tady. Jo? Řekl bych, vlastně tam kde má ten soupeř fanoušky, tak z hlediska bezpečnosti, kde na tom Strahově, vzhledem tomu, že tam budeme mít jenom malej výsek toho stadionu, tam prostě ty fanoušky nemůžou být na všech, na všech tribunách, tam se prakticky bude využívat jenom hlavní tribuna tak to selektování těch fanoušků domácích a fanoušků vlastně bude jako, jako významně komplikovaný, tak ty, který ty fanoušky mají jako je Brno, Opava takže kdo ví, jestli fanoušci z nebudou považovat jako vašim za svoje Bčko jo? z té komunikace jsem tak jako zaznamenal mi to tak jako trochu přijde, tak myslím si, že třeba zrovna vašim pravděpodobně by měla být jako tady, aby jsme předešli nějakým jako problémům myslím si, že to bude 4 až 5 zápasů bude to záležit prostě i na říkám, na tom trávníku, na počasí a, a tak dále, takže zhruba nějaká ta třetina z, z té ligové soutěže Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když to, to tak jako dopadne.
2: Co se týká vstupu na B, bude, bude možná jako nějakou permanentku, nebo prozadíš nějakou předvěžnou cenu a proč vlastně není součástí permanentky?
0: Ale permanentka na B nebude, zase dvažovali jsme to se hlediska toho, Tý tvorby toho produktu, tak já bych si typnul, že by to bylo jako několik desítek, možná vyšší desítky těch zájemců. A to i z hlediska jako nákladů a vůbec těch věcí, které jsou s tím spolení, tak jsme to prostě vyhodnotili, že se nám to jako nevyplatí a že, že to prostě jako neuděláme. Neříkám, že, že třeba na tu další sezonu, když budeme tomu mít nějaký zase jako z toho nějaký jako pocit, nějakou zpětnou vazbu, že se, se tak nestane. Ale teď jsme se prostě rozhodli tu permanentku uh, nedělat. Cena stupenek bude paušálně, myslím, 100 korun na strahově, 200 korun tady. A proč to není součástí té permanentky toho a týmu? Ale je to prostě za nás jako odlišný jako produkt. Jo? Je to najednou to Bčko do profesionální soutěže. máme s tím najednou extrémní množství jako nákladů tak jsme se prostě rozhodli ty věci jako oddělit, já třeba při plánování jako budžetu mám plán na A tým, tam mám naplánované nějaké nějaký jako výdaje, nějaký příjmy, to s mám jako u B týmu, takže prostě, a asi ten asi nejdůležitější důvod, tam jsem, ten se mě možná změnit jako první, je ten, že pokud jako počítáme s tím, že bude přibližně těch 6 000, 6 500 permanentkářů, tak ta, ten, ta tribuna na tom strávě má kapacitu myslím, 2 000. Takže já bych vám prodal permanentku a na Ačko, řekl jsem, garantuju vám místo jako na, i na Bčku. Pak třeba nevím, budeme hrát s tím brnenem tam, protože z nějakého důvodu tady třeba trávník bude fitly, nevím, jak, tam, jak jsou tam, tam ten losevropský pohád, prostě ten důvod to může být. No a pak tam přijde 4 000 lidí a dvou tisíc lidem, kterým jsem garantoval tam ten vstup, najednou tam se nedostanou, tak za mě to je dost jako silnej důvod. Rozumím tomu, že se to třeba někomu jako nemusí jako zdát, ale prostě jsme se takhle jako rozhodli. Kdyby jsme se tak nerozhodli, tak si myslím, že bychom tu permanentku museli zdražit, prostě z hlediska jako toho nárostu těch nákladů a naším velkým cílem bylo nezdražovat tu permanentku. Jo? To jsme si prostě řekli, že ten základ té ceny těch 100% ceny, že neslou být jako jiný, než, než bylo v té minulé sezóně. Takže vlastně na základě tady těch různých jako myšlenek jsme se nakonec jako k tady tomu modelu. Tak věřím, že to fanou si pochopí, jak to zase to nejde o tolik, doufám.
1: Máš ještě nějaké téma Kamila, co jsme neprobrali a chtěl bys něco říct, případně nějaké, eh, nějakou zprávu na závěr, na rozloučení? Já bych,
0: já doufám, že mě kolegové poslouchají, já bych chtěl hlavně poděkovat svým kolegům jo, za, za to, jakou práci tady odvádějí, kdy prostě opravdu vidím, že tady jedeme jako všichni na kraj, zvlášť tady ta sezona, opravdu s tím covidem, kdy vůbec, já furt říkám, pro mě, pro nás, pro náš tým bylo jednodušší organizace utkání, kdy je tady prostě derby a je vyprodáno, než to za těch šílených jako nastavení, jak to bylo, kdy prostě člověk se bál udělat nějakou botu, aby nedostal, aby jsme nám to tady nezavřeli, aby jsme to neskazili, vlastně celý lize. Prostě člověk, aspoň my jsme to v tom klubu tak vnímali, že, že jsme opravdu ty pravidla dodržovali úplně do posledního písmene, aby prostě jsme nedali nikomu jako důvod, aby ten fotbal se jako přestal rád. Jestli to tak k tomu přistupovali ostatní kluby úplně jako, je, už je tam jako sporní, ale my jsme takový, takový skutečně byli. A opravdu, když se budu konkurétně podívat na ten svůj tým, tak té tý práce, opravdu tady se odhodlou strašně moc. A jsem rád, že jsme třeba získali po třetí řadě cenu Lukáše přibyla. Tentokrát jako s obrovským náskokem před Sláví prostě a já a těma dalšíma klubama to si jako strašně vážím a hlavně to vnímá ta cena těch lidí, co tady jsou, kteří tady prostě tím klubem žijou. Někteří opravdu pracují až sedm dní v týdnu. Jo, je to prostě strašně jako fyzicky, mentálně občas náročný. A Samozřejmě tím, že to není ten titul, tak jako furt tam chybí ta třešnička, tak jako teď jsem byl třeba hráče, jsme aspoň dostali tu trofej toho Lukáše přibyvá, ale je to samozřejmě strašně málo proti tomu, aby jsme vyhráli na tom drávníku, takže e, se omluvám, a že jsem využil tady ten čas spíš pro, tý, pro, tý, pro, tý, pro, tý, pro ten můj tým, ale myslím si, že si to strašně zaslouží a chci, aby to slyšeli, že si to vážím.
1: Tak my děkujeme, že jsi byl naším hostem, že jsme si to povídali o věcech, které snad fanoušky zajímají a budeme se těšit příště naslyšenou. Děkuju a doufám, že se mi to
0: podařilo vysvětlit a tak nějak víc, víc zprůhlednit to, co my tady vlastně děláme.